0: Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Euh, Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder le thème de la réussite parce que c'est un thème que j'ai pas beaucoup vu en podcast au final, alors que c'est un sujet qui nous concerne tous. Enfin, c'est un peu pour moi, je pense. Le but de la vie même, c'est important de se sentir satisfait de ce qu'on réalise, du chemin qu'on entreprend. C'est aussi ce qui nous permet de nous sentir épanouis, accomplis, ça nous permet de prendre confiance en nous et surtout d'être vraiment heureux. Je pense vraiment que c'est un peu une des clés du bonheur de réussir quand même. Mais le truc, c'est que parfois ça peut aussi être, pour un tas de personnes, bah ça peut être synonyme d'appréhension, on a souvent peur de l'échec. Et dans ce cas-là, on peut vite tomber dans des sortes de cercles vicieux où on ne supporte plus d'échouer et où chaque petit échec nous fait de plus en plus perdre confiance en nous jusqu'au moment où on peut éventuellement abandonner malheureusement. Et dans ce cas-là, quand ça nous arrive, je pense que c'est parce qu'on prend la mauvaise interprétation de la réussite, et qu'on a forcément une mauvaise perception de la réussite. Parce qu'en en fait, c'est vrai au final. Qu'est-ce que la vraie définition de la réussite Il y a la réussite personnelle, il y a la réussite professionnelle, il y a la réussite académique, la réussite sociale, la réussite financière. Et c'est un sujet en fait tellement subjectif... La vision qu'on en a, dépend vraiment de chacun d'entre nous. C'est quelque chose qu'on voit tous d'une façon différente et le but que je vais avoir dans cet épisode de podcast, c'est vraiment de vous donner les clés pour avoir une relation saine avec ce terme parce que je pense que c'est 100% nécessaire pour vraiment pouvoir développer ce sentiment de « vraiment réussir » qui nous rend aussi heureux et épanouis quand on arrive à l'atteindre. Je vais aussi essayer de vous donner mes petits tips pour mieux réussir. Et à la fin du podcast, j'espère que vous aurez une meilleure vision de la réussite et que vous arrêterez de vous mettre autant de pression parce que c'est censé être quelque chose de positif et pas de négatif. Bon déjà, pour simplifier un petit peu les choses, perso, je distinguerai la réussite de deux manières. Il y a notre réussite personnelle et il y a la réussite aux yeux des autres. Donc un peu la réussite sociétale, on va dire. Il faut bien comprendre que, même si parfois, évidemment, ça peut être un peu compliqué, selon le contexte dans lequel on se trouve, eh ben, ce que pensent les autres de notre réussite ou non, eh ben, on est censé ne pas ou peu y porter d'attention. Alors forcément, c'est toujours hyper valorisant de se sentir réussir dans le regard des autres, surtout à travers les yeux de nos parents et de nos proches, en fait, tout court. Sauf que même avec ça, parfois, on ne va pas forcément avoir le sentiment d'avoir réussi pleinement et encore moins durablement. Ce qui nous permet vraiment d'avoir un vrai sentiment de réussite, c'est surtout de prendre conscience qu'on correspond à notre propre définition de la réussite et non la définition qu'en ont les autres. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu trop attaché à la vision qu'ont les autres de votre réussite, et que vous avez un petit peu du mal à penser, surtout pour vous-même, avant de penser au regard des autres, je vous invite à écouter mon épisode de podcast sur le thème du regard des autres, parce que je pense que ça pourra vous aider. Après, évidemment que c'est pas facile, parce que dans la vie, la réussite, c'est toujours associé à un certain cheminement. Il faut avoir son bac, il faut faire de longues études, il faut avoir un travail bien payé, une famille, une maison. Et si on n'a pas tout ça... À un certain moment donné, et eh ben on suit pas vraiment les codes sociaux et du coup c'est un petit peu difficile de pas forcément y répondre. Sauf que dans la réalité des choses, tu peux avoir tous les critères sociaux de réussite, donc réussir en soi entre guillemets, mais toi tu vas pas forcément avoir le sentiment d'épanouissement qui est censé en découler parce que tu te sentiras pas forcément aligné avec ce que toi personnellement tu désires vraiment. Et je pense que le plus important dans tout ça, c'est vraiment de se concentrer sur nos vraies envies, celles qui sont au plus profond de nous et de s'écouter. Par exemple, pour une personne qui est issue de la classe moyenne, en général, je me permets parce que je fais moi-même partie de la classe moyenne, mais une personne qui est née dans une famille vraiment aisée financièrement, les personnes de la classe moyenne, en général, ils vont trouver que bah, c'est bon, ils ont déjà réussi, euh, limite, euh, en venant au monde. Sauf que dans ce type de famille-là, très aisée généralement, et bah, les attentes, en général, sont énormes. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas abouti à certains objectifs, que tu n'as pas bien géré l'entreprise de tel qui t'avait donné certains objectifs et que toi, tu as échoué par rapport à ça, si tu as fait zéro étude ou quoi, en fait, ça dépend totalement des familles. Mais en tout cas, les attentes en général sont énormes et même si aux yeux des gens en général, on va avoir l'impression qu'ils ont réussi, bah, eux, dans leur tête... Ils n'auront pas réussi. Ça dépend totalement, en fait, de la perception qu'a chacun. Et c'est pour ça, encore plus, qu'il ne faut pas faire attention aux autres et qu'il faut s'écouter surtout soi-même. Puis, de toute manière, vous pouvez mettre tous les efforts que vous voulez pour euh, vraiment avoir l'image parfaite de la réussite. Il y a des personnes qui vont penser que vous réussissez. Il y a d'autres personnes qui vont penser que vous ne réussissez pas. C'est beaucoup, beaucoup trop subjectif. Et croyez-moi qu'en plus, même quand vous allez réussir... Les gens vont faire semblant de ne pas le remarquer, ou alors ils vont chercher vos petites erreurs, parce que ça va leur rappeler que eux ils ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Donc euh, vraiment, focalisez-vous vraiment sur vos attentes personnelles, et non celles des autres. Trop penser aux autres, de toute façon, c'est et ce sera toujours négatif. Maintenant, je pense que ça peut être intéressant de vraiment analyser ce qui peut nous bloquer dans notre réussite personnelle. Donc je vais vous parler un petit peu de moi. Euh, moi, j'ai toujours eu une relation méga toxique avec la réussite Jusqu'à, je pense, euh, il y a à peu près un an. Donc déjà, j'ai grandi avec un papa bulgare, donc assez exigeant. En général, euh, dans les pays de l'Est, ils sont assez exigeants. Donc il a grandi en Bulgarie, pendant le communisme et tout. Donc à une époque où il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens pour s'élever socialement. Et une fois qu'il en a eu l'âge, il a décidé de partir pour pouvoir réussir à avoir une meilleure vie. Il s'est donné les moyens toute sa vie, en plus je l'ai toujours vu être entrepreneur, essayer plein de projets et tout. Il est très très perfectionniste, donc il a toujours eu beaucoup d'attentes envers moi en termes de réussite scolaire, professionnelle. Parce qu'évidemment, s'il est venu en France, c'est pour avoir des enfants qui ne connaissent pas la galère. Donc c'était normal pour lui qu'on essaie avec mon frère d'avoir au minimum les meilleures notes possibles, qu'on fasse de longues études, etc. Donc je pense que j'ai pris forcément de son perfectionnisme et de ses attentes. Et donc en grandissant, bah, j'ai commencé à avoir cette envie d'être parfaite et de réussir vraiment tout ce que j'entreprends. En plus, il faut savoir que je viens aussi d'un petit trou un peu paumé, littéralement dans la diagonale du vide. Et je déteste où j'ai grandi, c'est un endroit qui ne me correspondait pas du tout et où les opportunités de vie bah, elles sont assez restreintes quand même. Donc j'ai développé petit à petit, même sans m'en rendre compte, cette obsession de devoir réussir pour satisfaire mon papa. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de le voir être fier de moi. Puis je voulais absolument aussi réussir pour pouvoir aller vivre ailleurs, avoir une meilleure vie, bref. En plus, j'ai toujours eu des objectifs de vie euh, toujours euh, grandioses. Je sais pas si c'est un rapport avec le fait que je suis sagittaire à son dans Lyon, je sais pas. Mais je voulais faire de grandes choses alors que je venais d'un endroit qui n'était pas euh, très... Euh, on va dire qu'il n'y a pas trop de possibilités de se faire des opportunités professionnelles. J'ai vécu du harcèlement aussi et j'ai l'impression que les personnes qui ont vécu du harcèlement... Elles ont grave envie d'avoir une revanche sur la vie. En tout cas, moi, c'est vraiment le sentiment que j'avais et que j'ai encore à l'heure actuelle, c'est vrai, parce que vu que plusieurs personnes ont essayé vraiment de me détruire, bah, j'ai voulu leur prouver le contraire, qu'en fait, elle m'avait vraiment donné la et l'envie encore plus d'encore plus réussir. Donc j'avais cette pression de devoir un petit peu quand même prouver aux autres que je pouvais réussir alors qu'ils ont essayé de me détruire. Ah, il y a un autre facteur aussi, je pense, qui est fait, même si je pense qu'il y a plein de facteurs qui sont carrément inconscients et donc... Euh je m'en rendrai pas forcément compte un jour. Mais il y a aussi ma maman qui est hyper active. Mais vraiment, vraiment, elle, elle est à 1001% tous les jours. Donc j'ai toujours été habituée aussi de voir ma maman euh, hyper, hyper active. Et j'ai un petit peu normalisé ça. Parce que je ne l'ai jamais vue trop se reposer. Parce qu'elle faisait vraiment tout pour nous. Et elle voulait nous donner les meilleures conditions possibles. Donc pour moi, c'était normal, une fois qu'on grandit, de vraiment être à 1001% tout le temps. Le problème c'est que tout ça c'est vraiment devenu très très toxique à force. J'ai commencé à mettre vraiment tellement de pression avec le fait de devoir réussir qu'il fallait que je sois à fond tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y avait un seul jour où je ne faisais pas forcément quelque chose de productif, je culpabilisais. Si j'étais malade un jour, je culpabilisais. C'est devenu obsessionnel au point où même à partir du moment où je passais juste 5 minutes à me reposer, je culpabilisais aussi. Et donc ça a commencé à jouer sur ma santé mentale, forcément, même ma santé physique. Et en vrai, ça sert à quoi de réussir si au final t'as perdu ta santé en chemin Ça sert à rien du tout. J'ai carrément commencé, je pense, ça c'était un petit peu inconscient, j'ai carrément commencé à voir la productivité d'une manière négative. Donc en fait, j'ai commencé à avoir peur d'être productive, puisque c'était pas du tout synonyme de satisfaction, mais plutôt synonyme de pression, de stress et de tous ces sentiments négatifs-là. Au fur et à mesure, forcément, étant donné que c'était devenu très très toxique, bah, J'avais même plus envie d'être productive et je suis carrément tombée dans un truc où euh, j'arrivais plus à rien faire du tout. Et je pense que c'est un petit peu ce qui arrive en fait quand on se met en burn-out. J'avais pas l'impression d'être en burn-out, mais ça se trouve, je l'étais. Ça se trouve, c'est ça. Je sais pas trop, faudrait que je me renseigne, mais c'est possible. Un des problèmes principaux à ce moment-là, je pense, c'est que je voyais vraiment la réussite au moment où je serais après mes 30 ans, avec mon copain, on serait mariés, on aurait une grande maison, une belle petite famille, avec un métier qu'on aime tous les deux et une bonne situation financière. Donc ma définition de la réussite, c'était carrément une vision de moi, mais dans dix ans. Et je pensais que pour réussir à atteindre ça après mes 30 ans, j'étais obligée de dévouer toute ma vingtaine à travailler un maximum sans jamais me reposer, que de toute façon, je pourrais vraiment me reposer seulement une seule fois que je serais dans cette grande maison avec ma petite famille. Mais je vous avoue que quand je vois ça avec du recul maintenant, je me dis, bah, évidemment que si je voyais la réussite seulement dans 10 ans, comment je pouvais avoir une relation saine avec la réussite Ça veut dire que c'était ancré dans ma tête que tant que j'avais pas tous les critères que je vous ai énoncés juste avant, je ne pouvais pas atteindre ce sentiment de réussite. Mais c'est triste finalement de ne pas s'autoriser soi-même à déjà être satisfait de ce qu'on a réussi à faire actuellement. Je pense que ce qui m'a fait un petit déclic à un moment, je ne sais pas quel livre j'ai lu pour apprendre ça, je ne sais pas quel contenu j'ai vu ou quoi, mais je me suis rendu compte, au bout d'un moment, qu'en en fait, la réussite, elle est faite... J'ai l'impression qu'il y a 1500 fêtes dans ma phrase. Mais la réussite, elle est faite d'un millier de petites réussites qui font, finalement, cette grande réussite qu'on cherche à atteindre à la base. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre du recul sur ma vie et sur ce que j'arrivais à faire tous les jours. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à regarder devant nous et ce qu'on veut faire, et à pas forcément regarder derrière nous alors qu'on fait tous du chemin petit à petit. En plus, c'est super motivant et super valorisant de se rendre compte de la partie du chemin qu'on a déjà réussi à traverser à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, j'étais super mal dans cette étape de ma vie, alors que j'avais déjà réussi à avoir mon bac avec mention, mon BTS, ma licence professionnelle. Et c'était pas rien, mais je me rendais pas compte. Donc le premier truc que je vous proposerai dans ce podcast, ce serait de vraiment faire un point actuel sur votre vie. Il y a un moment où vous êtes arrivé au monde, et à ce moment-là, vous n'aviez encore rien réussi. Mais entre ce moment-là et maintenant... Il y a forcément des choses que vous avez réussi à faire, même si vous m'écoutez que vous êtes super jeune, et même si vous avez l'impression que ce sont juste de petites réussites, elles sont toutes hyper importantes quand même pour construire la suite de votre chemin. On a appris à parler, on a appris à marcher, on a appris à développer du lien social avec les gens, on a appris à lire, on traverse notre parcours scolaire plus ou moins bien, mais on le traverse quand même tous, et on peut déjà être fier de ça. ça. Parfois, l'école, ce n'est pas forcément fait pour nous, mais on peut réussir dans autre chose, que ce soit dans les activités artistiques, dans le fait de réussir à aider les autres, dans certains sports. On a absolument tous nos qualités, nos faiblesses, et au final, on est obligé d'œuvrer avec ce que la vie nous a donné. Il faut comprendre qu'on fait déjà tous du mieux qu'on peut, tous à notre échelle, et même quand on n'y arrive pas, on fait déjà aussi, à ce moment-là, du mieux qu'on peut, avec les bagages qu'on a sur le moment, et il faut réaliser que parfois, on ne peut juste pas forcément mieux faire. Et à quoi ça sert de nous en vouloir et d'essayer de batailler contre nous-mêmes, à nous détester, à culpabiliser pour des choses qui sont pas forcément atteignables avec les clés qu'on a Ça peut très bien arriver que vous vous ayez un objectif et que vous voyez quelqu'un qui réussit à atteindre cet objectif beaucoup plus vite. Elle, elle aura réussi en deux semaines, alors que vous, vous l'aurez atteint en un mois, et il y a encore d'autres personnes qui atteindront ce but seulement dans six mois. Mais c'est pas grave il faut l'accepter parce que personne n'arrive avec les mêmes cartes, les mêmes clés en main. Et comme je vous disais euh, dans un ancien podcast, on part pas avec le même pion sur le même plateau et on part pas de la même case départ. Il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui sont plus reculés que nous et il faut seulement se comparer à soi-même. Un truc encore plus important et sur lequel vous avez le contrôle, c'est la persévérance. Une personne qui a plus de facilité que toi, elle n'aura pas forcément autant de persévérance que toi et au final, grâce à ça, tu seras beaucoup plus satisfaite de ton chemin qu'elle, elle aura été satisfaite du sien. Et c'est pour ça que c'est hyper important de vous rappeler qu'il est super important de ne pas vous comparer en termes de réussite. On ne sait même pas ce que les gens ressentent vraiment, on voit seulement ce qu'ils ont envie de nous montrer d'eux-mêmes. Peut-être que toi, tu vois cette fille réussir à tes yeux, mais peut-être qu'elle, elle n'a elle pas du tout ce sentiment de réussite. Peut-être que ce qu'elle fait, elle le fait pas pour elle, mais pour ses parents, et qu'au final, ça ne l'épanouit pas vraiment personnellement. En fait, tout simplement, le plus important, c'est de ne penser qu'à ton sentiment, entièrement personnel de la réussite. Et pour ça, tu peux répondre à quelques questions que je vais te donner pour y voir plus clair. Et on va commencer avec la personne que l'on serait idéalement. Donc essaye de te visualiser dans la vie dont tu rêves, plus que tout. La vie qui te rendrait pleinement satisfaite. Et pose-toi ces questions-là. À quoi ressemble ton quotidien Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse À quoi consacres-tu la majorité de ton temps À quel type de personne tu veux ressembler quels sont les principes et les valeurs que tu veux représenter et qu'est-ce que tu auras réussi Donc, les plus grandes réussites que tu auras atteint, vraiment les plus grandes. Donc, cette personne que tu visualises qui est ton toi futur au final, il faut que tu décrives vraiment de A à Z comment elle est, en mentionnant surtout ce qui est très important pour toi. Prends bien, bien le temps de le faire, pose-toi avec des petites musiques, style la chaîne LoFi Hip Hop par exemple, pendant une petite heure même deux si besoin, et réfléchis avec toi-même, réponds vraiment à ces questions en y accordant du temps. Après, vous ne mettez pas forcément de pression par rapport à ça, c'est possible que vous ayez même besoin de plusieurs semaines pour vraiment définir ce que vous voulez être, et c'est pas grave. Je pense juste que pour vraiment réussir à le faire, il faut que vous passiez vraiment du temps avec vous-même, sans distraction, sans divertissement, sans bruit, où vous êtes vraiment avec vous-même, et c'est tout, et vous vous questionnez de la façon la plus honnête possible. L'important aussi à comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une image fixe de la personne que vous voulez être. Ça peut très bien évoluer avec le temps, et il n'y a aucun problème à ça. D'où l'importance d'ailleurs de passer euh, du temps avec soi-même toutes les semaines, parce que c'est hyper important de se re-questionner sur ce qu'on veut vraiment assez souvent. Une fois que vous avez fait ça, même si ça vous aura pris du temps, l'étape d'après, c'est que cette personne que tu auras bien détaillée dans ta tête et sur papier, je te promets maintenant que tu vas devenir cette personne que tu visualises un Jour ou l'autre, je sais pas quand, mais tu vas le devenir. Le fait que tu aies maintenant une idée claire et précise de ce que tu veux être, ça va énormément t'aider, tu vas voir. Et c'est ça qui va faire vraiment ta vraie réussite, celle qui va vraiment te rendre heureuse à l'intérieur de toi. Essaye de le mettre sur papier ou alors sur un document, sur ton ordinateur ou quoi, mais en tout cas, garde ça précieusement parce que c'est important que tu le visualises tous les jours, au moins une fois par jour, le matin. Et ou le soir, comme tu veux. Et maintenant, il faudrait que tu répondes à d'autres questions. T'inquiète, c'est pas trop compliqué. <rire> Quelles sont les choses que tu dois abandonner pour atteindre ces objectifs Quelles sont les compétences que tu dois développer De quelle peur tu dois te débarrasser Quelles croyances tu dois abandonner et quels risques tu vas devoir prendre dans le futur Prends ton temps aussi pour bien répondre à ces questions-là, être bien sûr d'avoir une image bien claire à propos de ça. Et ça tu n'es pas censé avoir d'objectif euh, sur une certaine période. Ça, ça va être un petit peu ton objectif de vie. Le but, c'est surtout que tu en prennes conscience pour savoir ce que tu dois faire pour commencer à évoluer et pour être vraiment sur le chemin de ta réussite personnelle. Maintenant que tu as une idée bien précise de ce que tu dois faire, il faut que tu sois pleinement consciente que chaque petite étape que tu vas passer à partir de maintenant, elles seront toutes des mini-réussites. À chaque fois que tu réussiras à passer au-dessus d'une de tes peurs, et où que tu sortiras de ta zone de confort, ça voudra dire que tu auras réussi à passer une étape et que tu seras en train de réussir. Dès que tu réussiras à passer le cap de prendre un cours pour développer une de tes compétences que tu veux avoir par exemple, ce sera une réussite. Dès que tu feras un effort en fait, peu importe lequel, pour entreprendre le chemin vers lequel tu vas aller, peu importe combien cette étape est difficile, ce sera à chaque fois une réussite. Donc apprends à vraiment être fier de chacune de ces étapes et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille très souvent de faire du journaling parce que ça permet de se rendre compte de toutes ces petites choses, de se motiver, ça permet d'être plus satisfaite de soi, de prendre confiance en soi et après bah, justement t'es encore plus motivé pour la suite. Et encore une fois on s'en fiche que le voisin d'à côté il trouve que c'est qu'un petit effort insignifiant, le plus important c'est que tu commences à te rendre compte que tu es sur ton propre chemin personnel de la réussite. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une vraie finalité à ce chemin. Une question intéressante que vous pouvez vous poser tous les jours, c'est de vous demander est-ce qu'aujourd'hui j'ai été alignée avec ce que je veux être Est-ce que j'ai fait du mieux que j'ai pu Et sinon, pourquoi et qu'est-ce que je peux améliorer dès demain pour réussir là où je veux aller Et même si vous échouez quelque part, la réussite c'est d'avoir essayé. Ça reste de la réussite parce que vous avez eu le courage d'essayer et c'est pas tout le monde qui y arrive déjà, donc soyez fiers de vous, même quand vous échouez. D'ailleurs, très bonne transition, mais comment parler de la réussite sans parler de la peur de l'échec C'est impossible. Évidemment, de base, on en a absolument tous peur, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, l'échec est obligatoire pour connaître la réussite, mais vraiment obligatoire. Je dirais même que l'échec fait littéralement partie de la réussite, donc c'est hyper important d'accepter l'échec pour ne plus en avoir peur. En fait, l'échec, ça permet de s'améliorer. Ça nous permet de détecter nos erreurs et de pouvoir faire encore mieux après. Ça teste aussi à quel point on a envie d'atteindre nos objectifs. Et dans tous les cas, ne pas réussir quelque chose, c'est pas forcément hyper négatif. Ça arrive littéralement à tout le monde. Même les plus grands chanteurs, les plus grandes stars, les personnes qui ont les carrières les plus impressionnantes, ce sont eux surtout qui ont vécu le plus d'échecs. Mais l'échec permet d'évoluer. Et si on se remet pas en question on y fait en y faisant face, on n'évolue pas et on reste au même stade toute notre vie. Et en vrai, on va pas se mentir. Quelle serait la satisfaction qu'on aurait d'atteindre nos objectifs si c'était hyper facile et qu'on réussissait tout du premier coup Il n'y en aurait pas beaucoup, je pense. Comme on dit, plus le chemin était difficile, plus la récompense au bout, elle est belle. Vous savez, par exemple, le contenu que je vous fais à l'heure actuelle, c'est du contenu auquel je pense vraiment depuis plus de 3 ans. Et finalement, je réussis à vraiment vous apporter quelque chose seulement depuis septembre. Mais tout le cheminement que j'ai eu depuis plus de 3 ans, et jusqu'au moment où j'ai réussi à commencer à vous apporter quelque chose, tout ce cheminement était nécessaire pour que je vous apporte vraiment du contenu aussi riche et aussi complet. Ça m'a paru hyper long sur le moment, mais à l'heure actuelle, je suis super contente de jamais avoir abandonné cette envie-là, parce que j'en serais pas là à l'heure actuelle... Après, je vais pas vous mentir, j'ai baissé les bras plusieurs fois, mais au fond, j'avais tellement envie de vraiment aider des personnes en faisant du contenu pour améliorer leur vie, que même au moment où j'en avais plus l'envie, parce que je voulais plus croire en moi, j'avais toujours cette petite étincelle au fond qui me disait « ouais, mais tu veux vraiment faire ça quand même ». Et ce qui m'a fait du bien pour retrouver la motivation à chaque fois, c'est que je me déconnectais de tout ça et je m'en détachais vraiment pendant une journée entière, où je prenais vraiment soin de moi, où j'essayais de m'écouter un maximum, je prenais le temps de me reconcentrer sur moi-même et automatiquement, le jour d'après, je retrouvais la motivation. Alors c'est pas obligé que ça vous fasse la même chose pour euh, tous vos projets, mais ce petit jour, et c'est parfois arrivé que même euh, j'ai besoin de plusieurs jours, et ça c'est pas grave, mais ça permet de re-questionner son envie profonde, son envie intérieure. Et ça peut aussi arriver que euh, vous vous rendiez compte à ce moment-là puis en fait, vous voulez autre chose pour votre vie. Et encore une fois, ce ne sera pas un échec. Parce que ça vous fera avancer sur un chemin différent peut-être. Mais de passer par là et cette remise en question qui aura été là, elle aura été nécessaire pour que vous trouviez le bon chemin pour vous. Et ce bon chemin, c'est peut-être votre bon chemin personnel pour un temps. Et peut-être qu'à un autre moment, vous voudrez reprendre encore un autre chemin. Et c'est encore une fois, pas grave. Chacun son chemin idéal. Dans les lignes, de toute façon, il n'y a pas de chemin idéal. L'idéal, c'est vraiment de se sentir bien et en accord avec ce qu'on veut vraiment pour notre vie à l'instant précis où nous nous trouvons. Pour vous aider aussi à vous rendre compte que vous réussissez des choses un petit peu tous les jours, n'hésitez pas surtout à découper vos gros objectifs en sous-parties plus petites. Par exemple, si tu vas apprendre une langue, sois contente quand tu prends ton premier cours. Sois contente quand tu as appris une nouvelle règle de grammaire. Sois contente et fière de toi quand tu arrives à apprendre une phrase de présentation. Sois contente vraiment à chaque étape parce qu'elles sont toutes hyper nécessaire. Il faudrait en fait que tu vois la réussite comme un gigantesque escalier. On ne peut pas avoir la fin de cet escalier. Et chaque marche que tu montes, bah c'est une étape que tu as réalisée, aussi petite soit-elle encore une fois. Mais que tu prennes conscience surtout que la personne que tu es aujourd'hui, elle est déjà plus évoluée que celle d'il y a quelques jours. Sans oublier évidemment que même s'il y a un jour où tu n'évolues pas, c'est pas grave, je dirais même que c'est nécessaire de s'accorder du repos. Ça fait aussi partie de la réussite, parce que ça permet de se reconcentrer sur soi-même et d'être sûr qu'on est sur le chemin sur lequel on veut être. Pour conclure tout ça, je pense que la réussite, c'est en fait le fait de réussir à essayer tous les jours d'être la personne qu'on veut être. Tout en restant conscient qu'on est humain et que c'est hyper normal de pas pouvoir évoluer. Parfois, il y a certains jours où on ne peut pas, et c'est pas grave. Ça fait clairement partie du processus de douter, et il faut accepter. Vraiment, la clé de tout, c'est vraiment de prendre soin de soi, de s'écouter, de se respecter, de se voir comme une personne en laquelle on a envie de prendre soin. En tout cas, j'ai adoré faire cet épisode de podcast et j'espère que vous l'aurez autant apprécié que moi. En fait, c'est des choses que j'ai mis des années à comprendre, mais depuis que j'ai compris tout ça, j'ai jamais autant évolué en une petite période. Ça a vraiment été quelque chose qui a changé ma vie, de changer de perspective sur la réussite et l'échec. Et donc, je tenais absolument à vous en parler parce que je pense que ça peut changer des choses aussi pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me suivre sur mon compte TikTok et Instagram. Tout est dans la description du podcast. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous posterai comme d'habitude mes petites questions samedi concernant le nouveau thème de lundi sur Instagram. Gros bisous